0: Hola qué tal, buen día, el día de hoy hablaremos acerca del ultrasonido Como bien sabemos, los métodos para generar y detectar ultrasonido estuvieron disponibles en Estados Unidos a partir del siglo XIX Sin embargo, la primera aplicación a gran escala del ultrasonido fue para la navegación y medición por sonido conocido por el acrónimo SONAR durante la segunda guerra mundial con el sonar se manda un pulso corto de ultrasonido desde un submarino a través del agua y un detector recoge el eco de la señal, ya que el tiempo necesario para que el eco alcance el detector es proporcional a la distancia al detector desde la superficie reflejante. Se puede utilizar la duración de este periodo para calcular la distancia a objetos debajo del agua, como otros submarinos o rocas. Desde entonces se ha optado a Esta tecnología de pulso y eco para aplicaciones médicas de diagnóstico por imagen, para ver un feto u otras masas internas. Los primeros dispositivos de sonar utilizaban ultrasonido de alta intensidad para facilitar la detección, sin embargo se observó que estos aparatos pueden producir calor y por tanto dañar a los seres vivos que viven bajo el agua, aunque este hallazgo limitó la intensidad del ultrasonido apropiada para el sonar. Condujo al desarrollo de dispositivos de ultrasonido para uso clínico, diseñados específicamente para calentar tejidos biológicos. Se observó que el ultrasonido calentaba tejidos con alto contenido de colágeno, como tendones, ligamentos o aponeurosis. Y en los últimos 50 años o más, se ha extendido ampliamente su uso clínico con este propósito. En un estudio reciente de terapeutas físicos especializados en ortopedia clónica, se confirma que el ultrasonido sigue siendo un instrumento terapéutico popular ya que hasta un 84% de los que respondían usaban esta modalidad para cuadros concretos. Recientemente se ha observado que el ultrasonido tiene efectos no térmicos y durante los últimos 20 años se han desarrollado aplicaciones terapéuticas de estos efectos. La aplicación técnica de estos efectos no térmicos está eclipsando en la actualidad al uso de los efectos térmicos. Se ha observado que el ultrasonido pulsátil de baja intensidad, el cual produce solo efectos no térmicos, facilita la cicatrización de los tejidos, modifica la inflamación y favorece la penetración transdérmica de fármacos. Y bien, ¿Qué es el ultrasonido? Este es un tipo de sonido y todas las formas de sonido consisten en ondas que transmiten energía al comprimir y re-refactar de forma alternativa un material. El ultrasonido es un sonido con una frecuencia mayor de 20.000 ciclos por segundo. Esta definición se basa en los límites normales de la audición en el ser humano. Los seres humanos pueden oír sonidos con una frecuencia de entre 16 y 20.000 Hz. A los sonidos con una frecuencia por encima de estos límites se les denomina ultrasonidos, generalmente el ultrasonido terapéutico tiene una frecuencia de entre 0.7 y 3.3 MHz, con el objetivo de maximizar la absor absorción de energía a una profundidad de entre 2 y 5 centímetros de partes blandas. y bueno ¿cómo es la generación del ultrasonido esto se genera mediante la aplicación de una corriente eléctrica alterna de alta frecuencia sobre el cristal del transductor de una unidad de ultrasonido el cristal está fabricado de un material con propiedades piezoeléctricas que hacen que responda a la corriente alterna expandiéndose y contrayéndose con la misma frecuencia a la cual cambia la polaridad de la corriente cuando el cristal se expande comprime el material situado enfrente de él y cuando se contrae lo rerafacta. Re Esta confracción y rerafacción alternamente es la onda de ultrasonido. La propiedad de la pisoelectricidad o capacidad de generar electricidad en respuesta a una fuerza mecánica o de cambiar de forma en respuesta a una corriente eléctrica fue descubierta por Paul Jacques y Pierre Curry. En los años 80 del siglo XIX hay diferentes materiales que presentan propiedades pisoeléctricas como hueso, cuarzo, natural, titanio de circonio de plomo y titanio de bario. Actualmente los transductores de ultrasonido suelen estar fabricados de TZP porque es el material pisoeléctrico más disponible, menos costoso y más eficiente. Efectos del ultrasonido El ultrasonido tiene varios efectos biofísicos, puede aumentar la temperatura de los tejidos superficiales y profundos y tiene una serie de efectos no térmicos, tradicionalmente ambos tipos de efectos se han considerado por separado, aunque todos ocurren en alguna medida con todas las aplicaciones de ultrasonido, el ultrasonido continuo tiene su efecto máximo sobre la temperatura de los tejidos, sin embargo también ejerce efectos no térmicos. Además, aunque el ultrasonido pulsátil en su aplicación clínica normal con un ciclo de trabajo del 20% y una intensidad con un promedio temporal y espacial baja, produce cambios mantenidos mínimos en la temperatura tisular, puede tener un efecto de calentamiento breve sobre la temperatura de los tejidos durante el tiempo de activación del pulso. Los primeros estudios en los que se observó que el ultrasonido puede aumentar la temperatura de los tejidos fueron publicados por Harvey en 1930. Los efectos térmicos del ultrasonido como la aceleración del metabolismo, la reducción o el control del dolor y del espasmo muscular, la aceleración de la velocidad de conducción nerviosa, el aumento del flujo de sangre y el aumento de la extensibilidad de partes blandas son los mismos que los obtenidos con la otras modalidades de calentamiento como se describe en la parte 3 excepto por las estructuras que experimentan el calentamiento son diferentes El ultrasonido alcanza una mayor profundidad y calienta áreas más pequeñas que la mayoría de los agentes de calentamiento superficial Además el ultrasonido calienta más los tejidos con coeficientes de absorción del ultrasonido altos que aquellos con coeficientes de absorción bajos los tejidos con coeficientes de absorción altos son generalmente aquellos con un contenido de colágeno alto, mientras que los tejidos con un coeficiente de absorción suelen tener un alto contenido de agua. Por esto, el ultrasonido resulta más apropiado para el calentamiento de tendones, ligamentos cápsulas articulares y aponeurosis sin provocar un calentamiento excesivo del tejido adiposo situado por encima de estos tejidos. Generalmente el ultrasonido no es el agente físico ideal para el calentamiento de músculos porque el músculo tiene un coeficiente de absorción relativamente bajo. Además, la mayoría de los músculos son mucho más grandes que los transductores de ultrasonido disponibles. Sin embargo, el ultrasonido puede ser muy eficaz para la curación de áreas pequeñas de que tejido cicatricial en el músculo, que seguramente absorberán más ultrasonido debido a su mayor contenido de colágeno. Efectos no térmicos el ultrasonido tiene diversos efectos sobre los procesos biológicos, que no parecen estar relacionados con el aumento de la temperatura de los tejidos. Estos efectos son el resultado de acontecimientos mecánicos producidos por el ultrasonido, como la cavitación, la microcorriente y la corriente acústica. Cuando se aplica el ultrasonido en modo pulsátil con un ciclo de trabajo del 20% o menos, el calor generado durante el tiempo activo del ciclo se dispersa durante el tiempo inactivo, resultando en un aumento neto no cuantificable de la temperatura. Por tanto, para aplicar y estudiar los efectos no térmicos del ultrasonido, generalmente se ha utilizado el ultrasonido pulsátil con un 20% del ciclo de trabajo. En algunos estudios recientes se han utilizado también intensidades bajas de ultrasonido continuo para estudiar estos efectos. Se ha observado que el ultrasonido con una intensidad media-baja aumenta los valores del calcio intracelular y aumenta la permeabilidad de la piel y de la membrana celular. También favorece el funcionamiento normal de diferentes células. El ultrasonido aumenta la degranulación de los mastocitos y la liberación de factor quimiotáctico e histamina. También favorece la respuesta de los macrófagos y aumenta la tasa de síntesis proteína. De los fibrobalastos y de las células de los tendones Además en varios estudios se ha observado que el ultrasonido de baja intensidad Aumenta la síntesis de óxido nítrico en las células endoteliales Y aumenta el flujo de sangre cuando se aplica a fracturas en perros y a músculos isquémicos en ratas Además se ha observado que el ultrasonido de baja intensidad Estimula la síntesis de proteoglucanos en los condrocitos para conseguir estos efectos se ha usado ultrasonido con intensidades y ciclos de trabajo que no producían ningún aumento cuantificable de temperatura y por tanto se considera efectos no térmicos. Los primeros estudios en los que se observó que el ultrasonido puede aumentar la temperatura de los tejidos fueron publicados por Harvey en 1930. Los efectos térmicos del ultrasonido como la aceleración del metabolismo, la reducción o el control del dolor y del espasmo muscular, la aceleración de la velocidad de conducción nerviosa, el aumento del flujo de sangre y el aumento de la extensibilidad de partes blandas son los mismos que los obtenidos con otras modalidades de calentamiento, como se describe en la parte 3, excepto por las estructuras que experimentan el calentamiento, son diferentes. El ultrasonido alcanza una mayor profundidad y calienta áreas más pequeñas que la mayoría de los agentes de calentamiento superficial. Además, el ultrasonido calienta más los tejidos con coeficientes de absorción del ultrasonido altos que aquellos con coeficientes de absorción bajos. Los tejidos con coeficientes de absorción altos son generalmente aquellos con un contenido de colágeno alto, mientras que los tejidos con un coeficiente de absorción suelen tener un alto contenido de agua, por esto el ultrasonido resulta más apropiado para el calentamiento de tendones, ligamentos capsulares, articulares y aponeurosis sin provocar un calentamiento excesivo del tejido adiposo situado por encima de estos tejidos. Generalmente el ultrasonido no es el agente físico ideal para el calentamiento de músculos, porque el músculo tiene un coeficiente de absorción relativamente bajo. Además, la mayoría de los músculos son mucho más grandes que los transductores de ultrasonido disponibles. Sin embargo el ultrasonido puede ser muy eficaz para la curación de áreas pequeñas de que tejido cicatricial en el músculo, que seguramente absorberán más ultrasonido debido a su mayor contenido de colágeno.